0: Już wiosną 2022 roku wybory na Węgrzech. Wybory, które będą bardzo ważne i, jak będziemy mówić w tym podcaście, bardzo wyrównane, gdyż opozycja w pewnym sensie się jednoczy i wystawia wspólnego kandydata na premiera, a także kandydatów w okręgach jednomandatowych. Czym to będzie skutkować? Czy władza premiera Orbana jest zagrożona? I kto może być jego następcą? Na ten temat będę rozmawiał z Andrzejem Sadeckim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Zaczniemy od opowiedzenia trochę o, o tej koalicji, o tym zjednoczeniu opozycji, bo jest ono imponujące, bo zjednoczyły się do wspólnego startu i do wspólnego kandydata na premiera partię Odlewa, zieloni, po prawicę, w tym Jobbik. Jest to zjawisko bardzo rzadko spotykane na świecie.
1: Tak, jest to bardzo kolorowy zestaw partii. Może warto na początku powiedzieć, że to nie jest do końca zjednoczenie tych partii, bo one zachowują swoją jakby osobność, tak, swoją podmiotowość, natomiast współpracują w celu wyłonienia no właśnie, kandydatów w okręgach jednomandatowych, wystawią w wyborach wspólną listę i wybrały właśnie nowego lidera.
0: Czyli to jest formalna koalicja, czy... Polega to na tym, że partii nie będą wystawiać kontrkandydatów w okręgach jednomandatowych.
1: Opozycja szeroka od prawa do lewa umówiła się tak, że kandydaci wspólni zostaną wyłonieni w prawyborach, w których może wziąć udział każdy, więc żeby też uniknąć takich oskarżeń, że jest to jakiś właśnie układ za zamkniętymi drzwiami, ustalony przez liderów partii, uznali, że trzeba oddać głos swoim wyborcom, którzy sami zdecydują, kto w danym okręgu ma największe szanse na pokonanie kandydata rządzącego Fidesu. I tak się rzeczywiście stało
0: i te prawybory można uznać za sukces, tak?
1: Tak, że rzeczywiście chyba nikt się nie spodziewał, że tak wiele osób weźmie w nich udział, bo łącznie... Jeśli popatrzeć na unikalne głosy, to wzięło w nich udział około 10% osób uprawnionych do głosowania, to więc około imponujące. 10% osób albo udało się do tych punktów, w których można było oddać głos, albo zagłosowało przez internet.
0: I w prawyborach wyborach wyłoniono nie tylko kandydatów w okręgach jednomandatowych, ale też kandydata na premiera o nim. Porozmawiamy trochę później, ale jeszcze chciałem, żebyśmy na chwilę się zatrzymali przy tym szerokim spektrum tych partii, które w tej Koalicji w tym, w tym wspólnym, w tej wspólnej inicjatywie są. Bo jest też z jednej strony Lewica, ale jest też Jobbik. Jeszcze do niedawna nie było to do pomyślenia. Jobbik był kojarzony z hasłami antysemickimi, z antyromskimi. Jak to się stało, że Lewica zaakceptowała bycie w jednym politycznym tworze, jakkolwiek to nazwiemy, z taką partią?
1: Tak, no to na pewno była rzecz absolutnie przełomowa, że udało się Zebrać w jedną, no właśnie, w jeden blok opozycyjny partie zupełnie różne i, i partie o rodowodzie postkomunistycznym, w których co prawda dzisiaj no już jest raczej nowe pokolenie. To jest Węgierska Partia Socjalistyczna i Koalicja Demokratyczna, na której czele wciąż stoi były premier Ferenc Dziurczań. Ten od taśm. Tak, tak, ten, który zasłynął nagraniami w 2006 roku, w których no właśnie... Był bardzo szczery. Był bardzo szczery, używał słów uznawanych za nieparlamentarne i No więc odszedł w Niesławie, natomiast wciąż jakby zajmuje istotne miejsce w tym szerokim bloku opozycyjnym. Tam są takie partie, które trochę pozycjonowały się jako nowe ugrupowania właśnie Momentum, czyli partia założona przez młodych ludzi. Ona, ona się pojawiła w zasadzie kilka lat temu na fali protestów przeciwko organizacji olimpiady w Budapeszcie, od których ostatecznie pod naciskiem władze odstąpiły. Są dwie partie zielone również o takim profilu właśnie partii nowych, partii, które no właśnie chcą odmiany węgierskiej polityki. No i jest w końcu Jobbik, który no w zasadzie w momencie, kiedy powstała ta partia w latach dwutysięcznych, ona powstała jako krytyk i przeciwaga właśnie tych rządów lewicy, o których wspominaliśmy. Takie Więc węgierskie AFD trochę. W pewnym sensie tak. Ona, ona zbudowała się przede wszystkim na protestach, które wybuchły właśnie po wspomnianych taśmach. Tak? I też no, była partią skrajnie prawicową lub wręcz najbardziej jej radykalni działacze byli związani ze środowiskami ekstremistycznymi, więc miała od początku mocno taki profil skrajny, radykalny. pierwsza raz weszła do parlamentu w 2010 roku i potem gdzieś koło 2014 zaczęła się stopniowa ewolucja tej partii. Po pierwsze liderzy mieli świadomość, że odwołując się tylko do haseł radykalnych, nie mają szans na wypłynięcie na szersze wody w polityce węgierskiej, więc najpierw no właśnie, próbowała przyciągnąć wyborców prawicowych, ale bardziej umiarkowanych, a potem ta ewolucja w kierunku partii, no dzisiaj Jobbik sam siebie przedstawia jako partia centroprawicowa, konserwatywna, chadecka, więc ta, le, więc ta ewolucja trwała aż do dzisiaj. Jako przykład można wspomnieć o tym, że dzisiejszy lider Jobiku jest to osoba, która ma wręcz pochodzenie żydowskie, co biorąc pod uwagę antysemickie nastawienie partii w pierwszym okresie jej istnienia, czy liczne protesty przed ambasadą Izraela i tak dalej, jest Znakiem ogromnej zmiany, która zaszła w tej partii. Na dodatek on też przez jakiś czas uczył w szkole integracyjnej, której uczy, uczą się dzieci romskie. Więc Ciężko on mu jest, On jest w pewnym sensie symbolem tej przemiany. Oczywiście wciąż, szczególnie wśród środowisk lewicowych i liberalnych, jest, jest spora nieufność do Jobiku. Tak? I to przez długi czas. Dla lewicy i liberałów współpraca z Jobbikiem była w zasadzie nie nie do pomyślenia. To by był był większy przeciwnik niż Fidesz. Ale ta zmiana,
0: która zaszła w Jobbiku, ona jest tylko... Już mówiłeś o tym liderze, który który, jak rozumiem jest nową postacią, w sensie jest liderem już tej przemiany, powiedzmy, która zaszła w tej partii. Ale czy ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za te hasła i występy, nawet antyromskie czy antysemickie, oni dalej w Jobbiku są, czy czy, czy się odizolowali? i Jobbik przeszedł nie tylko przemianę taką, że się ideologicznie przemalował, ale też rzeczywiście ci ludzie są już inni.
1: Tak, szereg tych najbardziej radykalnych działaczy odeszło z partii lub zostało odsuniętych. Oczywiście, zwłaszcza na poziomie lokalnym nie trudno znaleźć osoby, które kiedyś głosiły hasła bardziej radykalne. Jest to partia jednak o określonym pochodzeniu, natomiast dzisiaj rzeczywiście i personalnie i programowo ta zmiana zaszła duża i można jeszcze dodać kilka innych kwestii, choćby... Zupełnie zmiana o 180 stopni podejścia do Unii Europejskiej. Kiedyś Jobbik był zdecydowanie eurosceptyczny. Dzisiaj, wręcz w pewnych obszarach, są za popnięciem do przodu integracji europejskiej, na przykład jeśli chodzi o wejście Węgier do czy udział Węgier w Europejskiej Prokuraturze. Coś, co się chyba nie zmieniło, być może jest to jedyna rzecz, która się w programie Jobbiku nie zmieniła, to to, że Wciąż bardzo ważne są hasła antykorupcyjne i takie hasła, no właśnie, odnowy polityki węgierskiej, które kiedyś były kierowane wobec lewicy, a dzisiaj wobec fidesu. To kiedyś Ale to nie jest kontrowersyjne. Tak, kiedyś Jobbik mówił, że to politycy lewicy powinni po wyborach, jeśli Jobbik wygra, znaleźć się za radkami, a dzisiaj dokładnie to samo mówią o Fidesie, mhm. Więc w tym sensie jest kontinuum, ale w większości innych kwestii Jobbik zmienił dosyć radykalnie swoje, mhm. swój program. Ale to też nie jest pierwszy raz, kiedy opozycja
0: zawiera porozumienie przed wyborami.
1: Tak, tak. Oczywiście y, takie próby były w, i w wyborach w 2014 roku i w 2018 roku, natomiast one zawsze ograniczały się do partii lewicowych czy liberalnych. Nie wchodził w nie Jobbik, nie wchodziły w nie też te partie zielone, które próbały, próbowały szukać dla siebie jakiegoś takiego miejsca, no właśnie, jako partie yy, spoza tej głównej osi sporu, tak, na lewicę i prawicę. No i oczywiście bez Jobbiku. Ale to, co, jak rozumiem,
0: było argumentem za tym, żeby współpracować, to sukces przy wyborach samorządowych.
1: Tak, i to, że rzeczywiście po wyborach w 2018 roku parlamentarnych, w których Fidesz po raz trzeci zdobył 2 trzecie mandatów w parlamencie, zapanowała na opozycji wielka smuta i tak naprawdę tak naprawdę nie było za bardzo wówczas pomysłów, jak, jak dalej rywalizować z Fideszem, ale prze, przełomem faktycznie były te wybory samorządowe w 2019 roku, kiedy opozycji udało się, no właśnie razem z Jobbikiem, lewicy, liberałom zielonym i Jobikowi, w wielu miastach wystawić wspólnych kandydatów, co przenio- przyniosło przełamanie dominacji Fidesu w, Fidesu w kilku miastach. Przede wszystkim w stolicy, która, w której mieszka jedna piąta co najmniej mieszkańców Węgier, czyli w Budapeszcie. Mhm. I burmistrzem został kandydat no, liberalny, liberalno-lewicowy, który, którego wspierały wszystkie partie.
0: Czy można powiedzieć więc, że siłą Orbana i siłą Fidesu w poprzednich elekcjach było to, że jednak opozycja się w takim stopniu nie jednoczyła, nie współpracowała i był Orban i Fides silni tym rozdrobnieniem? Tak,
1: silniej słabością opozycji, tak, zdecydowanie tak. I to była zasadniczo najważniejsza motywacja dla tych wszystkich różnych partii, żeby zjednoczyć siłę. Tak. Dotychczas było tak, że Fidesz, który też zmienił system wyborczy w 2011 roku, korzystał na rozdrobnieniu opozycji. Między innymi jedna z głównych zmian, którą Fidesz wprowadził, w systemie wyborczym polegała na tym, że w okręgach jednomandatowych jest jedna tura. Wcześniej były dwie tury, czyli kandydat, który nie zdobył 50%, musiał zmierzyć się w drugiej turze z jednym rywalem. Tak jak w wyborach prezydenckich, na przykład w Polsce. Tak, Bo we, 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 na wakacjach tak, tak, oczywiście nie tak, ta, tak wybierany dokładnie. przez parlament. I yy, w związku z tym yy, Fides mając z jednej strony po prawej stronie Jobbik i po lewej stronie całą resztę opozycji mógł spokojnie wygrywać większość okręgów jednomandatowych. W 2018 roku wygrał w 91 ze 106, czyli ta dominacja była ogromna. I tu może jednym słowem uzupełnienia. Węgrzy wybierają parlament oddając dwa głosy: jeden, na, jeden w okręgach jednomandatowych i jeden na listy wyborcze partii. Czyli 106 posłów jest wybieranych w Jowach i 93 z list partyjnych, łącznie w jednoizbowym w parlamencie węgierskim jest 199 posłów. I jak rozumiem, Fidesz szczególnie dobre wyniki osiągał w Jobach, więc do okręgach. Tak, tak, tak. Zdecydowanie dzięki temu, no w zasadzie jego dominacja jest na skalę europejską niespotykana. Mhm. To znaczy, trzykrotne z rzędu zwycięstwo w wyborach, uzyskując dwie trzecie większość konstytucyjną mandatów, jest w zasadzie niespotykane. I, za pierwszym razem wygrał dzięki, no właśnie, kompromitacji ówczesnych rządów lewicowych, a też kryzysowi gospodarczemu, który najmocniej w Europie Środkowej uderzył Węgry, a potem wygrywał przede wszystkim dzięki rozdrobnieniu właśnie opo- opozycji. I na opozycji stopniowo, tak stopniowo opozycja dochodziła do wniosku, że bez wspólnego startu Fidesz ma w zasadzie zapewnioną, wygraną.
0: Ale w tym roku, tak jak mówiliśmy, ta opozycja zdecydowała się na to, żeby żeby tą współpracę zacieśnić. Jednym z efektów tego jest wybrany kandydat wspólny na premiera, także także w prawyborach. Może zanim przejdziemy do do biografii tego kandydata, to to powiedzmy, jak wyglądały te prawybory, jeśli chodzi o premiera. Każda z partii wystawiła swojego kandydata, byli też kandydaci niezależni,
1: kto głosował, jak to wyglądało. Tak, to znaczy w w wyborach na, w okręgach jednomandatowych. W większości występował kilku kandydatów, nie zawsze wszystkie partie wystawiały, zależnie w którym regionie, która partia jest silniejsza. Wyniki w zasadzie odpowiadają tak z grubsza, wynikom sondażowym. Tak? Yy, około 30 posłów, czy tak jeszcze nie posłów, yy, kandydatów yy, wystawiła Koalicja Demokratyczna, Podobną liczbę Jobbik, są to dwie największe obecnie partie na, yy, po stronie opozycyjnej. Inne partie zdobyły kilku, kilkunastu kandydatów. Oczywiście rozkłada się to geograficznie plus, minus tak, że w większych miastach, w Budapeszcie zwłaszcza, są to kandydaci lewicowo-liberalni. Natomiast na prowincji, zwłaszcza w takich biedniejszych ośrodkach, dominuje Jobbik. No więc logika też jest taka, żeby kandydat, który ma największe szanse pokonać Fidesz w danym miejscu stanął naprzeciwko kandydata właśnie partii rządzącej. A na premiera były wybory, jak rozumiem,
0: Bezpośrednie, to znaczy każdy z biorących udział w prawyborach mógł oddać głos tak, na tak, premiera. Tak,
1: I, i wybory były w dwóch turach. Partie opozycyjne umówiły się tak, że trzeba zebrać odpowiednią liczbę podpisów, więc kandydatów było pięciu, z czego trzech, to dosyć nietypowe rozwiązanie trzech, przeszło do drugiej tury. No. I tutaj zwycięstwo Markizaja było za, z zaskoczeniem w tym sensie, że w sondażach przed prawyborami faworytami byli generalnie politycy z tych największych partii. Spodziewano się, że do tych prawyborów najchętniej będą iść tak, zwolennicy tych. Tych największych ugrupowań. No więc do drugiej tury weszło trzech polityków. Klara Dobrew, która jest zresztą żoną Ferenca Dziurczania, którego znowu wspominamy. Wszedł Gergiej Koraczoń, czyli burmistrz Budapesztu i Peter Markizaj, który jest kandydatem niezależnym, niezwiązanym z żadną partią. Jest to ciekawy polityk, bo jest w zasadzie był dotychczas słabo znany, dopiero pojawił się szerzej w 2000 18 roku, kiedy wygrał y, wybory samorządowe w takiej niewielkiej miejscowości Chodmez-Waszarchej.
0: O bardzo trudnej nazwie. O bardzo
1: trudnej nazwie, tak. I on w zasadzie wszedł do drugiej tury tych prawyborów przebojem. Wszyscy się spodziewali, że to trzecie miejsce zajmie kandydat Jobbiku. Natomiast jemu udało się y, zająć trzecie miejsce. Następnie udało mu się przekonać burmistrza Budapesztu, który zajął drugie miejsce do przyznania mu poparcia, czy przekazania mu poparcia i ostatecznie jako absolutnie czarny koń wygrał te prawbory opozycyjne, co dzisiaj oczywiście, jeśli obserwujemy jaki profil polityka reprezentuje Marki Zaj, to wydaje się on idealnym kandydatem opozycji, natomiast jego zwycięstwo mimo wszystko jest zaskoczeniem. Tak. Jeszcze tylko zanim właśnie o
0: tym profilu, chciałam zapytać w wyborach, tak żebyśmy uściślili ten format wyborów
1: mogli głosować wszyscy Węgrzy, czy było to jakoś ograniczone? Mogli do głosować wszyscy Węgrzy, więc hmm. były na ulicach właśnie takie stanowiska do głosowania, zresztą zaangażowało... Też potężna operacja logistyczna. Spora operacja logistyczna i zaangażowała się w to spora liczba wolontariuszy. Mówi się o liczbach nawet rzędu 10 osób. To jest rzeczywiście dzięki prawborom również udało się opozycji w pewnym sensie zdominować na jakiś czas debatę publiczną, co nie jest takie łatwe przeważnie, bo większość mediów jest w rękach Fidesu. Mhm. Więc przejdźmy do tego profilu
0: kandydata ja tu z analizy, którą, którą zostawimy w opisie. I, i linki też do innych tekstów Andrzeja Sadeckiego na temat tego, co się dzieje na Węgrzech. Ale tak wynotowałam sobie z, z profilu nowego kandydata na premiera kandydata opozycji, Kilka faktów. Praktykujący katolik, ojciec siedmiorga dzieci, zaścisłą współpracą z Unią Europejską i NATO, krytyk zbliżenia z Rosją, burmistrz w mieście będący, będącym wcześniej matecznikiem Fidesu, doktorat z ekonomii, menadżer z doświadczeniem w biznesie, konserwatywne poglądy, działalność w organizacjach katolickich. Brzmi jak, jakby ktoś miał wygenerować kandydata, biografię kandydata, który mógłby przekonać kogoś z Fidesu, No to chyba mniej więcej tak to by wyglądało.
1: Tak, tak. No właśnie dzięki tym wszystkim cechom czy właściwościom kandydata na premiera wydaje się, że może on przyciągnąć poparcie bardzo różnych grup. Zarówno właśnie elektorat wielkomiejski, młodych wyborców, ale też starszych, bardziej konserwatywnych wyborców w mniejszych miejscowościach czy generalnie na... Prowincji. I to też jest specyfika węgierska, że ten antagonizm Budapeszt i wszystko inne jest, jest silna. I kandydatowi, który jest jednoznacznie związany ze stolicą, ciężko się przebić poza stolicą. A jak Fidesz na
0: to zareagował, na jego kandydaturę? W jaki sposób przyjęto tego kandydata?
1: Fidesz zdecydowanie wolałby, żeby rywalem Orbana... w wyborach przyszłorocznych była Klara Dobrew, która rywalizowała z Markizajem w drugiej turze, ponieważ cała kampania, która dotychczas była prowadzona przez Fidesz i to jak Fidesz opowiadał swoim wyborcom o wyborach, o prawyborach opozycji, polegała na przekonywaniu, że tak naprawdę ten blok opozycyjny jest tym samym, czym były rządy lewicy przed 2010 rok, rokiem. I że, i, że, i, i że cały ten sojusz opozycyjny jest w zasadzie kierowany z tylniego siedzenia przez Ferenca Dziurczania, więc na billboardach, które się pojawiły na węgierskich ulicach, m, widniał właśnie Fe, Ferenc Dziurczań i przed nim, jako jego w pewnym sensie marionetka, y, mer Budapesztu, na przykład, który przez długi czas, którego przez długi czas uznawano za Faworyta. Wobec Markiza jego nie ma jeszcze, wydaje się, określonej kampanii, gdyż nikt się nie spodziewał, że on wygra. W związku z tym tuż po jego zwycięstwie pojawiły się takie billboardy. Właśnie podmieniono burmistrza Budapesztu na Markiza jego. Natomiast bardzo trudno będzie Fidesowi przekonać, ludzi, że Markizaj jest no właśnie, związany jakoś z dziurczaniem, no bo jest to polityk, który dawniej głosował na Fidesz. Tak? On się zresztą otwarcie przedstawia jako rozczarowany wyborca Fidesu. Jest to człowiek, który przez ten czas, kiedy rządziła Lewica, mieszkał za granicą twarzy postkomunisty
0: też nie da mu się dorobić ze względu na wiek. Ze
1: względu na tak metrykę, ma 49 lat, więc w związku z tym jest to na pewno trudny orzech do zgrysienia dla Fidesu. Być może partia rządząca będzie próbowała, próbowała uwypuklać jakieś właśnie nieścisłości w jego poglądach, no bo rzeczywiście są to rzeczy, które na pozór mogą być odbierane, odbierane jako sprzeczne. No, z jednej strony konserwatywne poglądy i działalność w organizacjach katolickich, z drugiej strony otwartość na wprowadzenie małżeństw osób LGBT. No, więc to są takie rzeczy, które pewnie będzie próbowała Fidesz eksploatować jako no tak pozornie Niełatwe zadanie będzie miał Fidesz z
0: Markizajem, ale też cały blok opozycyjny również nie będzie miał łatwego zadania. Między innymi przez to w jaki sposób rynek medialny wygląda teraz na Węgrzech?
1: Tak, no na pewno te prawybory i i w ogóle fakt, że opozycja wystartuje wspólnie, dają jej znacznie większe szanse na podjęcie rywalizacji z Fideszem. Natomiast Fidesz ma wciąż... Bardzo dużo atutów w kieszeni. Przede wszystkim jest to no właśnie wspomniana kontrola w znacznej większości mediów. To jest coś, co, na co zwracali obserwatorzy OBWE, którzy obserwowali wybory na Węgrzech w 2014 i 2018 roku. Oni podkreślali, że wybory były wolne, w tym sensie nie były fałszowane, proceduralnie były przeprowadzone bez zastrzeżeń. Natomiast Partie opozycyjne nie miały na pewno równych szans w rywalizacji z Fidesem w tym sensie, no, że właśnie nie miały do dyspozycji mediów, czy w każdym razie znacznie mniej. Fides też wykorzystywał środki państwowe w kampanii, więc w tym sensie Fides ma dużo tak silnych kart. I no, też trzeba zaznaczyć, że sam Orban jest wciąż bardzo popularnym politykiem w zasadzie jeśli spojrzeć na ostatnie 30 lat od przemian demokratycznych to połowę tego czasu rządzi, rządził Orban więc ma bardzo silną pozycję i popularność i też sytuacja e... gospodarcza jest czymś co raczej no wiadomo ciężko w tym momencie przewidywać jak
0: będzie wyglądał świat pokazały nam to ostatnie dwa lata jak będzie wyglądała gospodarka i wszystko z tym związane ale na razie jest całkiem Nieźle i to też świadczy na korzyść Fidesu.
1: Tak, Orban ciągle korzysta na tym, że przejął władzę już po w zasadzie kryzys, kryzysie gospodarczym. Tak? I, I ten okres rządów Fidesu ostatnio no już niemal 12 lat to faktycznie jest taki okres stabilizacji gospodarczej. Tak? Węgry może nie rozwijają się szybciej niż inne kraje w regionie, natomiast to jest wciąż bardzo przyzwoite wyniki i rzeczywiście spadło bezrobocie, obniżono podatki dochodowe, więc w tym sensie dla wielu osób ten okres się kojarzy no, ze względnym dobrobytem. Mhm. Tak? Nad, co, co dodatkowo stara się Fidesz wykorzystać, prowadzając obecnie i, i zapowiadając przed wyborami różne i podwyżki, i transfery socjalne, mm-hmm. dodatki dla emerytów i tak dalej i tak dalej, więc w tym sensie jest to wydaje się obecnie Fides bardzo to akcentuje, że to co osiągnęliśmy jest stawką wyborów, więc w tym sensie żeby wyborcy kalkulowali kto tak naprawdę bardziej im się opłaca. Kiedy było się lepiej. O przewidywania i o takie
0: perspektywy też jeszcze zapytam na koniec, ale w tym momencie chciałbym Cię poprosić, żebyśmy się pobawili trochę w political fiction i wyobrazili sobie, co może się stać, jeżeli opozycja wybory wygra. Oni zapowiadają szerokie rozliczenie Fidesu, ale czy to aby na pewno będzie możliwe, jeżeli nawet te wybory wygra?
1: No, właśnie, oczywiście to jeszcze długa przed opozycją ta roga do ewentualnego zwycięstwa, ale tak. Jeśli opozycja wygra, natomiast nie uzyska w większości dwóch trzecich, co jest bardzo mało prawdopodobne, bo, że, uzyska że, bardzo. że uzyska dwie trzecie głosów, bo Fidesz wciąż jest bardzo popularny, to będzie miała w pewnych kwestiach związane ręce. Po pierwsze, w systemie węgierskim w ogóle. Szereg ustaw kluczowych, czy szereg nominacji na kluczowe stanowiska jest przegłosowywane w parlamencie przez większość dwóch trzecich właśnie. Więc szereg stanowisk jest już obsadzonych na bardzo długie kadencje, które się kończą niektóre w 1927 roku. Więc w tym sensie będzie opozycji trudno pewne zmiany dokonywać. Na dodatek Fides, czy to obawiając się utraty właśnie dwóch trzecich większości, którą mają obecnie, czy w ogóle utraty władzy, próbuje obecnie, no właśnie, w pewnym sensie zabetonować swoją władzę. Czy to ostatnio był taki przykład, ustąpiła szefowa Rady Medialnej, której kończyłaby się kadencja pod koniec 2022 roku. W związku z tym Fides może obecnie wybrać następną osobę, większością 2 trzecich głosów, na 90-letnią kadencję. I podobnie jest z różnymi innymi kwestiami. Dlatego, no właśnie, na ile opozycja będzie mogła wprowadzać obiecane zmiany, stoi pod znakiem zapytania. Chociaż oczywiście nie można wykluczyć, że gdyby Fidesz przegrał w jego obozie politycznym zaczęłyby się też konflikty i przegrane wybory zaczęłyby w pewnym sensie no właśnie jakiś rodzaj rozliczeń też wewnątrz partii. Warto przypomnieć, że część zaplecza biznesowego Fidesu funkcjonuje przede wszystkim dzięki korzystaniu no, z, funduszu, z funduszy państwowych czy unijnych. Tak jeśli ich nie będzie, to, Właściciele mediów, i tak dalej, mogą zacząć tak, realizować na swoje ambicje. Tak? No więc w tym sensie, tak. Na pewno przed opozycją stoi trudne zadanie, po pierwsze, żeby, żeby z Fideszem wygrać, a po drugie, żeby po zdobyciu władzy mieć zdolność do zmian w kraju.
0: A czy w ogóle jest możliwe, że ta koalicja, jeżeli. Oczywiście mówimy o tym bardzo hipotetycznym w tym momencie scenariuszu, że wygrają. Czy w ogóle ma jakąkolwiek szansę na trwałość? No bo różnice, okej, okay, Obik się przesunął w lewo, to prawda, ale cały czas no, te różnice są i na pewno będą wychodzić w praktyce rządzenia.
1: Na pewno opozycja zdała pierwszy test, czyli obecne prawybory. Tak? I tutaj mimo, mimo sporów, mimo wzajemnych oskarżeń między różnymi kandydatami, Opozycja utrzymała jedność. Ale oczywiście to jest jeszcze kilka miesięcy. Fidesz też będzie na pewno próbował poróżnić y, poszczególne partie. Choćby ta w, wspomniana kwestia y, mniejszości seksualnych. Mm. Tutaj Fidesz próbuje forsować różne rozwiązania, które no, siłą rzeczy Jobi musi poprzeć. No i w tym sensie Fides wbija klin między, między y, partie Lewicowe, liberalne, opozycyjne i Jobbik. Są też konflikty personalne. No, taką osobą, która, no właśnie, największe kontrowersje wzbudza, to Ferenc Dziurczeń, i znowu wspominany przez nas. I mimo, że wielu w opozycji chciałoby, żeby on się usunął w cień już po tych wszystkich latach, to jednak jest li- liderem obecnie najsilniejszej partii opozycyjnej. W związku z tym yy, konflikty personalne na pewno są dużym wyzwaniem dla opozycji. Mhm. Na koniec chciałem zapytać o przewidywania. Oczywiście
0: wiemy, że jest tu mnóstwo niewiadomych jeszcze. Tak naprawdę kampania dopiero będzie się zaczynać, taka poważna. Ona gdzieś już tam trwa, ale, ale wybory są dopiero wiosną 2022 roku, więc nie oczekuję absolutnie od tego, żebyśmy tutaj podjęli się, podjęli się powiedzenia o tym, że która z które z ugrupowań dostanie ile procent i jak to będzie wyglądało. Ale jakie są szanse? Jak na ten moment, na spojrzałem na kalendarz na 20 października, czyli dzień, w którym nagrywamy ten podcast, jak te szanse się przedstawiają? Czy to jest 50-50, czy możemy powiedzieć, że Fidesz albo opozycja ma przewagę?
1: Ja bym powiedział, że jest to 50-50. W sensie, jeśli zobaczymy na sondaże z ostatnich paru miesięcy, to opozycja i Fides notują no właśnie, na zmianę bardzo podobne wyniki z, z lekkim przechyleniem w te albo we w te. Natomiast tuż po prawyborach, w pierwszych sondażach opozycja wypada nieco lepiej i to oczywiście rozbudza nadzieję opozycji, ale no był to sondaż, na który, no właśnie, wpływ miały. Prawybory zakończone sukcesem. Nie wiadomo, czy tak, efekt nowości, i i nie wiadomo, czy fidesz tych strat nie odbije, ale dla Fideszu jest to wyzwanie, bo musi znaleźć jakąś nową strategię. Bardzo trudno dzisiaj powiedzieć na 6 miesięcy, kto wygra. (śmiech) Nie mamy szklanej kuli, ale będą to na pewno najbardziej wyrównane węgierskie wybory, być może tak, od kilkunastu lat na pewno
0: więc to na pewno nie jest ostatni materiał czy podcast, czy w przyszłości także na pewno będziemy robić filmy na naszego YouTube'a, na ten temat będziemy do tego wracać, wracać będziemy także na osw.waw.pl tam analizy, komentarze autorstwa Andrzeja Sadeckiego my do Węgier, tak jak wspominałem będziemy wkrótce wracać, będziemy śledzić te wybory, tymczasem dziękujemy dzięki do usłyszenia w kolejnych odcinkach